0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带我们认识这位杨奎，他本名杨贵。台南县新化人，在一九零五年出生，一九五八年他过世。在本土的前辈作家当中，杨逵的文学体质相当的独特。在他的文学理念里面，在社会实践方面的高度密合，可以用三合一来做形容。他的文学因此不只是书房文学，而是战斗文学，是运动文学，同时他也是生活文学。因此，他的文学体质就。等于他的人格特质。在今天节目当中，我们就跟着向阳老师的脚步，一起去认识这位台湾文坛老园丁杨葵。欢迎收听。台湾文坛老园丁杨葵。
1: 隐喻着他在台湾文坛、台湾文学啊创作上啊，就像老园丁一样
0: 。
1: 一九三四年，杨逵正式的发表了一篇叫做《宋报夫》。那他参加在东京的文学评论，结果得奖了，台湾作家第一次。进军到日本的中央文坛，这也就确定了杨逵在台湾文学的历史的地位。
0: 欢迎朋友们收听写作这条路，我是徐凡，我是向阳。今天呢，向阳老师呢要带我们去认识呢，在台湾文坛上面呢称是老园丁的杨奎。为什么称为台湾文坛老园丁的杨奎呢？他其实是有故事的。我们赶快来请向阳老师跟我们听众朋友一起去认识了。老师，杨奎他的名字蛮特别的哈、哦，是的、哦。为什么叫做老园丁呢？嗯、老师
1: ，老园丁是因为他。后来在台湾的年纪大一点的时候在东海花园啊当园丁他自己盖了一个东海花园啊，照顾花啊，当然这也是隐喻着他在台湾文坛、台湾文学啊创作上就像老园丁一样不断的护持台湾文学的花朵所以那老师怎么认
0: 识这个杨葵的呢
1: ？呃，在谈杨葵之前，我想先简单的介绍一下他的一生因为他是日本统治年代的台湾作家哦，所以大家可能一般比较陌生，比较陌生一些。嗯、杨奎出生于日本统治年代，一九零五过世的时候呢，是一九八六年。嗯、对他来讲他的一生啊，大概都在日本统治，还有后来的国民党统治的阶段。嗯那他小时候呢，家里很穷啊，身体也瘦弱啊，所以一直到一九一五年呢，等于是十岁的时候才进入工学校。哦，啊，当等到毕业以后呢，他先去当临时工。哦，啊，那因为他的本名叫杨贵，贵<對>就是非常贵重的贵。嗯。那有些日本工人呢，就会揶揄他，笑他说：“你是杨贵妃。”他都，他对这个名字不太不喜欢。那到1925年呢，他考入了日本大学专门部去读书。那因为家里呢，毕竟并不是很有钱所以他必须要攻读。嗯。后来在日本呢，就参加了劳工运动。那等到1927年啊，回到台湾，啊，回到台湾以后又参加了这个农民运动。嗯所以基本上他是一个可以说是左派的知识分子，嗯，劳工运动、农民运动的先驱。那一直到后来，那一九二八年呢，啊，杨逵参加的这个台湾农民组合，就成为这个共产党的外围组织啊。那杨逵跟他的那个时候的叶桃啊，后来成为他太太，都参加了。呃，接着在第二年，两个人结婚。台湾总督府呢，也在这个时候开始大规模的抓农民组合的人。嗯嗯。杨逵也因为这样被抓进去关了。被抓进去关了以后呢，很浪漫的，杨逵跟聂桃啊就在新化举行婚礼。出一的时候，啊啊的时候
0: 。
1: 那么一九三四年，杨逵正式的发表了一篇叫做《宋报夫》。那他参加在东京的文学评论，结果得奖了。哇！是台湾作家第一次进军到日本的中央文坛，这也就确定了杨逵在台湾文学的历史的地位。那后来，当然他就不断的来创作。到了一九四五年，二十世界大战结束，日本投降。嗯那国民党政府、中华民国政府就进入台湾。可是呢，这对杨逵来说可能是个噩耗，因为一九四八年，我们知道一九四七年台湾发生二二八事件，对，那一九四八年呢，杨逵呢就写了一篇和平宣言，主张啊这个本省人跟外省人啊要和平相处，嗯，结果没有想到这篇文章啊，居然让他被捕。为什么以叛乱罪行、啊、处十二年有期徒刑、哎、<哟>啊？啊，这些你想象不到的啊！他那时候就呼吁是说，<对>我们先要和平相处，没错啊，人人跟外省人不要互相仇视，嗯、所以叫做和平宣言，嗯啊，结果就关了十二年。嗯、杨奎后来出狱啊，也曾经跟我说了，他领的是全世界最贵的稿费，因为他十二年呢、啊，不用住宿的费用，不用吃饭的费用、嗯、啊，全部免费的。哎啊，所以他说他写的才三四百字吧，他却给我换了十二年的免费的牢狱啊！所以他说这是最贵的稿费，一直到出狱，大概就是一九六一年呢。出狱之后呢，在台中，就是东海花园呢，啊，他就开始定居。那一九七六年的时候呢。他的一篇在绿岛写的一篇散文叫做，叫什压不扁的玫瑰花
0: 。压不扁的玫瑰花。其
1: 实原来叫春光关不住啊，被收入国文课本当中，国中的国文课本啊。所以啊，那当然我刚刚有提到，他在一九八五年的时候离开台湾，啊，离开人间，对。所以基本上，如果以这样一个漫长的过程来看他，啊，他有两个特色。一个特色呢，是他是台湾最早的左派的知识分子，在日本年代反抗日本政府投治，然后他又是台湾文坛重要的作家是日文写作的一把能手。嗯，这就是杨奎我跟他认识，当然要等到他出狱之后他出狱之后呢，有时候会到《智利晚报》来，也跟我有联系所以我们两个就这样啊认识的。那其中比较特殊的，我记得是有一次，那是一九八二年，那个时候的杨奎身体还很健康，嗯，我们也不会想到三年后他会过世。
0: 嗯
1: ，一九八二年的八月呢，我们《自立晚报》，我是在《自立晚报》担任副刊嘛，哈、嗯嗯，嗯啊，这《自立晚报》呢，我们办了一个盐分地带文艺营啊，那盐分地带文艺营就邀请了很多日本年代的台湾作家啊前往参加，嗯，杨奎也去了。而当天呢，有一次有一场座谈会，他是在谈对台湾现代诗的一些期望。杨奎呢也在场。那我那一天报告，我带领的一个诗社叫“阳光小集”。对。杨奎当场听了以后呢，似乎很感动所以他当场就写了一首诗。哦。那也在现场啊，就朗读了。有当时的诗人叫陈千武，现在也过世了，是来帮他朗读。朗读之后呢，大家都很感动。就这样，我们开始有了比较密切且多一点的来往
0: 。哦，原来老师呢，在一九八二年的时候，那个时候老师也担任《自立晚报》的《自立副刊》的主编。是是。哦，那所以老师刚才也讲了那个即兴的诗啊
1: ，在刚刚提到的这个严凤梯在文艺<对>他当场啊即席做的啊<对>，他也没有事先准备，<对>就当场就写了这一首诗。嗯嗯
0: 向老师的范文<急>念一下。所以它叫即
1: 兴。好，我念一下，好因为他原稿呢，当时写在笔记本上。哈哈，他说：“记得我小时候还是蛮喜欢诗的，经常把诗当歌来唱，在旷野里追逐，与蜻蜓、蝴蝶赛跑。但好久好久以来，我背向了诗，因为讨厌那黄明之道，赞美凄凄的残酷。”再来的。在阴沟里的，就是听到吱吱扎食的老鼠，给我失望。幸运的，今天听到阳光小吉的故事，虽然声音还是很微弱，愿他向阳，发扬灿然的光辉。这个时候的杨奎七十七岁，在会场上面那么嘈杂的环境当中啊，就即席写的这一首还不错的诗
0: 。对。
1: 那对我当然也有鼓励啊！他最后一行是要我向阳啊，能够发扬灿然的光辉啊！这个是一个老前辈啊，对年轻的那个时候我才一九八五年，我才三十岁
0: 哇，所以还很年
1: 轻，很年轻。那他七十七岁啊，所以我们相差四十多岁，真的也可以说是第一次见面。他对我有这么大的期许，让我非常感动
0: 、嗯。虽然是一个即兴他似乎呢也把他自己的状况跟在当时的情形，都已经用这个短短的即兴的诗都给表现出来了哈
1: 。没错啊，特别是中间呢有几行，他提出了他从日本统治年代开始就参与刚刚我提到那个社会运动，嗯、<哼>但他经常被捕啊，他自己也说啊，他是日本年代啊。常常被日本警察一下就逮捕了。只要有什么大的活动或者大的事件，警察就会先把他抓起来。嗯嗯。可是日本警察抓他呢，大概最长啊也不能超过一个月，一个月后就要放他。那为什么？那有时候因为他们日本的规定、啊。这个就是法治的，就是跟你抓一个思想型的政治运动者，除非他有什么犯的刑法上的罪。否则你不能把它关超过时间。嗯，一个阶段你就要放它出来啊，所以他经常啊，在日本人常常被抓去关。嗯啊，那也常常跟农民运动的关系，跟叶桃两个爱人同志啊，还两个人也都被抓去关
0: 。哎呦，嗯。
1: 可是等到他在国民党来台湾统治，我们刚提到的那个事件，他却关一次十二年。哇！他说日本政府关他很多次。最长都不会超过一个月，国民党来关一宿十二年、啊、所以我在副刊编辑部看着杨奎手写的这个稿子啊，脑里面浮现的就是一个不被环境、不被压扁的玫瑰的文坛园丁的这种形象。嗯、这对我来说、啊、它就是一个杨奎精神的展现。没错，嗯、所以。我后来在编《智力晚报》副刊呢，经常会浮现杨葵的脸然后他的精神，他是一个很和睦的人，和蔼的人，那很坚毅，而且也相当的具有某种抵抗性。嗯嗯，你可以说他是野草了，那草地上生的草。可是他很强人，很强忍。嗯啊，只要雨水丰富，阳光来到啊，他就灿然的展开他的力量
0: 。所以呢，其实他也是令人蛮敬佩的。只能说他大概生错了年代。如果他生在这个时期的话呢，哎呦，他的情况是截然不同了，应
1: 该会更好。嗯，因为最少他会有两个部分：一个是社会运动、政治运动对参与的机会；第二个是文学的环境，也容许他不断地写一些。跟时代啊，嗯嗯，互相呼应的作品、
0: 嗯嗯、是。那老师刚才有提到呢，就是他就像是园丁一样哈，嗯、就一种他的养葵的精神啊。嗯、那其实老师在任《智利晚报》主编的时候，那个时候老师有跟他邀稿吗？光先休息一会儿，马上回来。我们继续回到写作这条路。今天向阳老师带我们去认识了这位，他是台湾最早的左派知识分子，又是台湾文坛重要的作家一把能手。同时，在一九七零年复出的时候，杨逵他说：“因为他喜欢播种，喜欢灌溉，喜欢施肥，还有除虫。”他期望创造一个桃花源，可以自娱，可以娱人的美好境界。当然，在一九八三年，他也得到了吴三连文艺奖；在一九八四年，盐分地带文艺营又颁了台湾新文学特别推崇奖给杨奎。我们继续聆听向阳老师带领我们去认识这位作家杨奎
1: ，就是杨奎文学馆，那是他最大的梦。透过了一个笔记本，用手写的笔记本来写信给他的子女，也应邀写了一篇序。我的序呢，就用像阳光一样的热做题目。日本年代，他就是台湾文坛的园丁、守门人、传播者、传灯人。
0: 是在任《智利晚报》主编的时候，那个时候老师有跟他邀稿吗？或者是跟他一些互动？我、啊啊啊、刚
1: ,刚提的都是我在副刊的阶段。说我们常常啊，有时候啊会写信，他大概都用明信片。
0: 用明信片的方式寄。我们那
1: 个年代有明信片，明信片因为它的邮资便宜啊，它就是一个卡片嘛，哦、现在已经很少人使用明信片
0: 、哦、他不怕寄丢吗？不会，也
1: 不会了，不会。那个年代很少人记现实挂号的这一类，所以有时候他到台北来，通常啊，到台北来时候，我的印象深刻的是，他有时候会住在济南路啊。那时候李昂的家也在济南路，哦，《自由晚报》在济南路二段，对，李昂的家在济南路三段，啊、
0: 哦，那很近啊，<对>嗯。
1: 啊，所以他会从李阳家里走路走到济南路二段去找我啊，到富刊来找我，然坐在编辑我们我的办公桌嘛啊，那就坐在我的前面啊，两个人聊天是，他会告诉我一些他的想法。我还记得深刻的就是，他希望有一个杨逵文学馆啊，就那个时候他已经年纪蛮大了，对对对啊，可是很难，为什么？因为他想说，他想把东海花园呢拿来。捐给政府吧，由政府来处理这个花园，然后再把它盖成杨逵文学馆。嗯，那时候还没过世，所以不会叫纪念，就是杨逵文学馆。嗯、那是他最大的梦。但是当然这个很难尤其在一九八四八五年这个阶段，那时候，嗯、但也还没解除戒严。对，杨逵还是一个有名的政治犯，而且他也他出狱以后也还参加政治运动。为党外人士助选，对
0: ，所以他真的就像老师讲的，真的压不扁的玫瑰哦，他很坚持他自己的理念哦，所以他当时后来也有应在被赖华玲女士邀到爱荷华，啊是,啊、是是是
1: 。杨逵出狱之后呢，大家对台湾社会普遍对他很尊敬，比如说一九八三年啊，一九八三年他得到了这个第六届的吴三连文艺奖哦。那个是非常大的一个奖，是啊，他跟国家文理奖相当
0: 。嗯嗯，国家
1: 文理奖在当时是政府办的，嗯，吴三连奖是民间办的，两个旗鼓相当。对，他就得到了这个奖。嗯到了一九八四年，一九八四年我们言论替代文理营又颁了一个台湾新闻学特别推崇奖给他。吴三连奖，我是工作同仁。缘分地造我立缘，<音>嗯、我也是工作同仁，是，所以因为这样啊，多少我就分享了一些他的荣耀。到了一九八五年三月十二号，他过世之前，大概他也曾经被应邀到美国爱荷华大学
0: 。当时他一九八五年三月十二号，老师刚才说他过世之后呢，嗯、老师也有开始呢，在帮他做一些翻译吗？还是把他一的论述再做一些发表呢？嗯
1: 、杨奎当时呢？过世之后呢，我们通常就是报纸的副刊呢，一定要重视这件事。《知礼晚报》嘛，所以我就全版用整个版来介绍杨奎。嗯嗯我记得那个时候呢，好像请了这个季季，他以笔名叫李云林写了一个《老园丁出国门》，欢送小说家杨奎赴美，文章是在一九八四年吧。那一九八五年过世以后呢，我们就开始把他的一些。作品翻出来，并且整理一下，其中有两件事跟我有一点小关系。一个就是我翻译，我的老师啊叫总本照和，嗯、他是日本重要的台湾学者，是。他曾经发表了一篇学术论文，用日文叫《杨逵作品新闻配答夫》，也就是宋抱夫的版本之秘啊。嗯、我用中文把它翻译出来，那发表在当年的《台湾文艺》，这就。表示我作为一个晚辈啊，对他的哀悼跟追思是。嗯嗯、那么除了这个之外呢，我们看出啊，他写在一九五七年到一九六零年之间的绿岛家书。嗯嗯，我刚刚有提到杨逵被抓到绿岛关了十二年，对，那这十二年他跟家人，特别是他的子女，等于是分隔的。是、嗯、在台中就只有叶桃啊，卖花为生来养他的子女。所以杨逵对子女啊，对家人啊，多少会有点愧疚之感。虽然这个罪不是来自于他，对，因为他是被正式判罪关起哦，没错。那他就透透过了一个笔记本，用手写的笔记本来写信给他的子女。哦，你这个这个笔记本，在我来看，应该是应该是他的草稿信，另外就寄出来了。这些家书呢，其实在一九八六年，由杨翠，杨翠就是杨逵的孙女，嗯，跟杨翠的先生啊他们两个人从绿岛送回来的这些杨逵的手稿手稿当中找出来，那找出来以后呢，就拿到我这边来啊，那我们呢就决定把它全部连载。当时杨翠跟她的先生魏于君呢，啊，将《绿岛家书》的笔记本交给我，啊，我手里面感觉到非常沉重，因为这是杨逵的在坐牢的期间写给家人，对，啊，那其中有很多是没有寄出来的，也就是不能寄的信，啊，子孙拿到的时候，杨逵却已经过世了，对，所以他的子女看不到当时被关的杨逵对他们的爱，要等到杨逵都离开了。子女才知道，原来父亲当时曾经这么样的关心他们，没错。然后我为他们写了很多东西啊，所以那個时候我家里有影印机啊，我就一个页一页的把这些影印下来，因为要刊载。那原来的原来的稿本要还给家人，我一页一页的影印，啊，那更加的体会杨逵啊，在绿岛受刑期间啊，他的一些思虑，他的烦忧啊，以及他对家人的爱。那后来我们连载完了，对，接着是有一家出版社在台中啊，叫做诚星出版社、啊，嗯，那我也应邀写了一篇序，我的序呢就用像阳光一样的热做题目，肯定说杨奎先生啊，连死后也都发出阳光一样的热，嗯，来温暖仍然必须不断前进的人，杨奎先生你可以无憾了。啊，所以大概就是他过世前后。啊的一些事情吧，
0: 所以他把他的像有一些的著作啊，嗯、后来把他的著作那个出版社都要把他给刊登出来吗？还是说就出书了？像他的即兴的两个稿本，像譬如说杨葵他以园丁自诩嘛，他、嗯、就像是园丁一样，就像老师刚才所说,说的，还是的跟草一样，非常的强韧了、啊。<是>那老师是会给我们听众朋友总结一下，您所认识的这位杨葵，除了他有他自己的坚韧，有他自己的原则之外呢，他在学术上又有什么样的一个地位呢？好
1: ，杨奎是一个作家啊，所以他基本上呢就是用文学创作啊来赢得文学史的重视他在早年，也就是刚,刚我们提到一九八四年啊，八二年写作那个即兴的诗作的时候呢，才刚出狱不久，所以他经常也可以说他是用园丁啊来自我期许。对。在日本年代呢，我们如果从文学的刊物来看他那他也是一个重要的传灯人。我们说守门人，媒体是个守门人。是他曾经担任过台湾文艺的编辑委员。一九三五年呢，又创办了台湾新文学，是他自己出钱哦，直到烧到停刊
0: 。所以他
1: 那个日本年代，他就是台湾文坛的园丁、守门人、传播者、传灯人。到了一九三七年呢。那时候中日战争爆发，对杨逵呢啊就开了一个首阳农场，那就他就变成实质的农丁、园丁啊，<笑>哦、因为农园嘛，农园一定是有园圆
0: 丁。1
1: 9 4 5年呢，他又把首阳农场更名为益阳农场。我们说三阳开泰，他是用益阳，意思就是说我一颗太阳啊，发行益阳周报。所以，他一方面拿着铁锹，然后一方面呢拿着笔杆，他是双重的园丁。到了一九四六年呢，啊，这时候已经中华民国政府统治台湾了，啊，他进入了台湾评论社，还担任了一个报纸叫《和平日报》的新闻学版编辑，也是副刊的主编。是，那做的也是园丁的工作。所以，一九七零年代他复出的时候，他曾经这样自我。啊，期许他说：“因为我喜欢垦荒、播种、灌溉、施肥、除害虫，而期望能够创造一个桃源乡，可以自娱、可以娱人的美好境界。我拿笔杆是为了这个，挥动铁锹也不例外。所以他的精神啊就是这样啊，嗯啊，在为别人服务啊，来帮忙啊，护手，荒地、播种、灌溉。”施肥、除虫，啊，创造一个文学的桃花源
0: 。瓜赞呢，他真的都像是老师刚才所说的，他也是传播跟文学的守门人，同时他也是一个传灯人啊。没错、嗯。所以其实，在某些年代当中，我们这样一路听起来，在每个世代当中的一些的文学家。或许有他们当时这些的播种，后来的文学家，当他们在走相同一条路的时候呢，可能走得会更顺遂一些
1: 哈。没错通常一个作家他需要人家栽培，嗯、那编辑啊，就像我们刚刚讲的这种播种的工作，嗯啊，编辑、守门人、传播者他们通常就会提供平台，嗯，这个平台如果用白话来讲，也就是花园嘛。好，让花园中当中百花齐放。是、嗯，好让杨奎做一个老园丁，就是做这样的工作。嗯
0: 、没错，的确是让人家蛮敬佩的。所以呢，我们今天非常感谢向老师，让我们认识了这位呢，在日剧时代出生的，一九零五年出生的杨奎的这位作家。他是台湾文坛老园丁杨奎。感谢老师，也谢谢听众朋友的收听。我们下次见了，拜拜。谢谢大家，谢谢。心在跳动我们
1: 拥有同样样的的的阳阳光，光，穿越
0: 天空，让你听见不一样的阳光向世界的爱转动，感谢您的收听，我们下次见。